0: Hola, bueno, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su podcast de confianza, a su podcast Geek, Geek Week, eh, en donde pues estamos, oh, pues ya de manteles largos, estamos estrenando la temporada 2 y como ya es costumbre, me acompaña en esta ocasión Chris Maxise. ¿Cómo estás, Chris?
1: Contento de estar aquí en una nueva temporada que pues, vamos a traerles muchos temas entretenidos de la industria de los videojuegos que pues, hay, ya, ya, está, ya está comenzando
0: a marchar el... El, el calendario, ¿no? Sí, ya por fin, eh, pues todo el mundo ya se está curando esa resaca de año nuevo y pues arrancamos fuerte del lado de adaptaciones. Y es que pues este, el pasado domingo, ya se estrenó por fin la esperada serie de The Last of Us de HBO. ¿Ya la viste, Chris? Sí, ya la vi. Uh, a mí me,
1: me, me gustó, me dio muy buenas impresiones el, el episodio. Ya me, ya me quité la espinita de la desconfianza de una adaptación buena y una adaptación mala, que de eso hablaremos después, pero siento que lo hacen, aquí agarran bien lo que los fans buscan, que es básicamente mantener la historia, que ya es interesante por sí sola la historia, y complementar de manera artística los, los pequeños huecos que en el videojuego por cuestiones de tiempo no puedes llenar, claro, eh, o sea, es decir, en las cinemáticas o en lo que ves, esos huecos los puedes llenar con la televisión o con el cine, entonces... Aquí aprovechan mucho eso para llenar esos pequeños huecos que, que lo yo lo vi como en modo... Me imagino que tú también, ya que jugaste de Alastogos, todas las escenas tú decías... Ah, esto 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 como esto, <risa> claro. esto es diferente. Aquí empieza diferente a, a, a que en el juego. O, por ejemplo, sabemos cómo llegan de un punto a otro punto del juego.
0: O la secuencia, creo que la secuencia en donde están en, el, en la camioneta uh -huh. es prácticamente uno a uno, ¿no? Sí. De, de videojuego a la serie. A mí me encantó esos guiños... Que claro, o sea, el juego. El juego de por sí ya es un poco cinemático. Eh, pero estas, eh, estas pues traducciones que tienen. Ajá. De, de la pantalla de un videojuego a la pantalla de una película. De una, una serie. Creo que está muy bien logrado. Y fíjate que yo al inicio tenía. Tenía un poco de mala fe al elenco. Eh, particularmente a. Pedro Pascal, bueno, al principal, que es Pedro Pascal y Bella Ramsey, no me terminaban de convencer, al menos en el look-alike de los personajes, pero en cuanto los vi interactuar tanto con, con el entorno como lo, lo poco que interactuaron entre ellos, sí dije, wow, sí, sí, son Joe Lealy. Uh -huh. eh, creo que sí lograron, pues en ese sentido, cerrarme la boca. Y, y a muchos, yo creo que a muchos sí, también
1: sí, sí. que tenían ese hate pero al final... Mala fe,
0: mala fe, porque al final sí. de cuentas... Bueno, sí hubo mucha gente que, de hecho... Eh, A Bella Ramsey otra... la
1: atacaron mucho. Que al final, sí, muchos decían por ahí en su momento que... Bueno, sabemos que que el, el, la persona en la que está inspirada está Eli claro. era, es Elliot Page. En su momento cuando cuando era cuando ella de niña.
0: Ajá. Bueno, la, la actriz es Ashley Johnson.
1: Uh -huh. Ajá, pero, pero también tiene mucho look eh, que decían en algún momento que pudo haber sido, pero pues por obvias uh -huh. razones ya no. Entonces al final yo sabía que por la actitud de Bella Ramsey, que la hemos visto en Juego de Tronos principalmente, tenía, tenía lo necesario como para hacer este papel fuerte que necesita, que seas agresivo, que seas claro. así. Y siento que lo está haciendo muy bien. Y ya a partir de este episodio yo creo que las dudas ya se empiezan a acabar. Ya vimos que sí hubo esta recreación correcta de los personajes. Por ejemplo, detallazo. El reloj se mantuvo, la simbología claro, del reloj. Que sí, son sí, esos sí. detalles que a lo mejor alguien que no conoce los juegos ve la serie y no lo entiende. O dice, ah, bueno, ahí está. Pero son esos detalles que no son 100% necesarios, pero se aprecian mucho. Le elevan más como aprecia la gente a esta adaptación ya que pues, finalmente lograron hacer lo que básicamente los fans querían. Sí, que, sí, sí. Que no, que, que se habían tardado mucho en hacerlo y, y no por nada, pues es el segundo lanzamiento más exitoso de HBO en la última década. So, el único que lo supera es Juego de Tronos, por obvias razones, pero a, a ese nivel estamos hablando. Y también otra parte que quizá a lo mejor algunos no habían visto mucho al equipo detrás de The Last of Us que es el mismo que hizo la serie de Chernobyl, que también, también es buenísima. una super serie. Es una miniserie muy recomendada. Solo si vas a estar muy tenso, vas a estar muy estresado, <risa> pero, pero es una obra de arte de
0: Chernobyl. Y que creo que eh, los cambios que hicieron en la trama también eh, previo a su lanzamiento, la serie tuvo esta noticia que las esporas iban a desaparecer, no que uh -huh. las esporas en el juego pues, son algo súper peligroso. Y, y muy importante, ¿no? O uh -huh. sea, si, si, si uno tiene contacto con las esporas, se infecta. Y bueno, en la serie decidieron cambiar esa razón. Fue porque pues ellos mencionaron que no, no sucede así en la vida real. Si sucediera así, todo el mundo estaría infectado. Y yo creo que esa escena inicial, justo antes de irnos de lleno con la historia de Jolie Ellie, es súper terrorífica. O sea, uh -huh. no, no pasa nada violento, no pasa nada agresivo. En realidad, nada más son... O unos epidemiólogos platicando.
1: Sí, lo que podría. Lo que podría ser la razón para terminar el mundo. Que. Bueno, ahí hicieron sí un también un guiño a, al, al coronavirus. Claro. Que totalmente. El, uno de los dos me, médicos dice que podría ser una influenza. Que bueno, sabes que es respiración, es una enfermedad. Que ataca los pulmones, entonces también aquí es como lo mismo, podría ser como un guiño a coronavirus. Y las fechas también que Exacto, pusieron. se
0: cambiaron las fechas.
1: Coinciden también justo con eso.
0: De hecho, The Last of Us 1, el juego sucede en el 2013. Uh -huh. Y en esta ocasión lo movieron al 2003, 2003 para, para que 20 para, sí, años después. Para que, que caiga
1: el 2023. Y bueno, aquí también otro detalle importante es... Bueno, el, el Cordyceps, como bien lo mencionan en la serie, sí es un hongo real. Sí. Es, es nativo a, a diferentes regiones selváticas del Ataca mundo. Ataca
0: principalmente hormigas, de hecho.
1: Hormigas y arácnidos son sus principales... Pero es que, de hecho, aquí también como complemento, no es la primera vez que el Cordyceps ha tenido una referencia en videojuegos, ya que también hay un Pokémon de la primera generación que se llama ah, Parasect, que es una directa referencia a eso, ya cierto, que cierto. La, la pre que es, es, es Paras es, es simplemente un, un arácnido con un honguito. Pero su evolución ya los ojos ya se le hicieron blancos y ya se hace mención que el hongo tomó el control, que es lo que pasa con, con los insectos. Básicamente lo que hacen es contaminan a las hormigas, toman control de su sistema neurológico, las hacen escalar hasta ciertos puntos más altos. Ahí las hacen que muerdan el árbol o muerdan el punto alto donde están para que no se puedan zafar. Y ya básicamente matan al, a, ¿Al huésped. Mata, ma, matan al huésped. Y esparcen sus esporas para volver a caer con las otras hormigas. Entonces, en ese sentido sí podría ser, pero tenían que manejarlo de otra forma, yo creo. También porque me imagino que también iba a ser muy difícil animar constantemente ese efecto de partícula de las esporas en sí, olvídalo. en las diferentes zonas. Yo creo que también eso fue como que una de las razones, porque científicamente sí hay, así también funciona con el cordíceps en diferentes partes, en especial Buscan que esas esporas lleguen a los a las larvas o a los huevos de las hormigas para para infectarlos desde ahí. Entonces claro. sí podría pasar. Eso es lo que ponen. Sí. Te ponen esta parte terrorífica. Al momento no hay una necesidad para el córdice para cambiar. Pero bueno, también aquí le, le da lo que lo hace diferente a otros. Yo siento que también por eso es, puede ser alcanzables que es más realista. Tiene ciertas partes científicas que podrían pasar. Claro. No con los humanos. Todavía no hay algo así, gracias a Dios. Pero, pero sí hay. Por favor, busquen una imagen de una hormiga infectada con cordyceps y se van se a tramar. sí. Se van a tramar y se ve como las personas infectadas de Dalasovos.
0: Y que bueno, después ya de este creo, exitoso lanzamiento. Eh, pues bueno, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y todo el mundo empezó a pues a lanzar estos comentarios de qué, qué hace una buena adaptación y qué hace una mala adaptación, ¿no? Estaba uh -huh. este meme en donde pues, justo comparaban la adaptación de The Last of Us con la adaptación de Resident Evil de Netflix, ¿no? Uh -huh. que, que realmente lo de Netflix era el mínimo esfuerzo. No, al contrario,
1: fue no ni siquiera ver el material... <risa> Es que esa es la diferencia, lo, ya lo habías comentado en otros episodios, pero la diferencia de tener al equipo desarrollador del juego muy enfocado, que no quieren manchar la imagen de sí, su... Al
0: escritor de su bebé, sí,
1: prácticamente. Y ¿no? bueno, también Neil Druckmann, que estaba ahí pendiente de que todo <risa> fuera como él, él lo había escrito. escrito. Y también aquí... Y luego hay otras que simplemente te dicen, ah, ¿ok? ¿Quieres hacer esto? Pues págame la licencia y ahora te lo doy ya. Es, es tu problema. Es ¿Qué fue Resident Evil? Ha sufrido mucho. No solamente, yo no diría que se limita solo a la adaptación de Netflix.
0: No, la última película también es ¿Todo? fatal.
1: Pues prácticamente no hay ninguna película que tenga... O sea, tiene referencias. Tienes a los personajes. Tienes a Chris Redfield, a Claire Redfield. Tienes a Wesker.
0: A, a Wesker. Que por cierto es súper sí. ridículo. A
1: Leon también lo sí. tienes. En algunos, en una película salió Leon que fue como... Todos se quedan como... ¿eh? Pero, pero sí, nunca había habido una buena adaptación de Resident Evil a pesar de que es una... Un, digamos que es un escenario similar que es una pandemia que convierte zombies, básicamente. En ese sentido es como el límite el de, de lo que se parecen, ¿no? Porque Resident Evil entra más en la ciencia ficción, porque luego ya meten superpoderes y meten sí, todo esto. Y The Last of Us va más hacia, más hacia el realismo. Que por eso yo siento que para Resident Evil quizás sería una adaptación de anime o algo así que daría mejor, porque puedes no ser hacer ciertas mal. cosas. Pero aquí el, la, la realidad es que el material tienes que respetarlo. Tienes que respetar a su audiencia. No tienes que modificar las cosas para una audiencia que no es la que lo consume principalmente ese producto. Entonces aquí es aquí le atinaron al clavo. Y espero que Netflix, espero que Amazon tome nota de esto por si quieren hacer una adaptación en un videojuego de videojuegos en un futuro.
0: Que bueno, Amazon ya está en preproducción de God of War.
1: Así es, y bueno, seguramente ahí tomarán algunas notas con esto. Y también aquí tenemos otro enfoque que también está HBO, para que vean que no decimos que solo HBO hace las cosas bien. Veamos el, la adaptación de la, historia, de la de Vilma, que también es un desastre en ese caso. Uy,
0: sí, sí, sí. Eh, bueno, yo no he tenido la oportunidad de verla, pero sí mencionan que en su esfuerzo por ser eh, como graciosa. Meta, o... sí, en, en,
1: en ser meta la hicieron... Todos los personajes son molestos. Scooby-Doo en sí, vas a ir rápido, sé que no te quedar con mis ojos, pero es como un sentido de otra adaptación. Scooby-Doo te representa, el, 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 los valores de Scooby-Doo son trabajo en equipo, no importa que seas de diferentes backgrounds o seas de diferentes personas, pueden colaborar y con la amistad pueden salir adelante en diferentes cosas. Pues tenemos personajes muy variados, tenemos a Shaggy que es prácticamente un hippie, tenemos a Vilma que es este nerd. Que no, que no es o sea, Que no es tan social como los demás pero, Y es tímida pero es muy inteligente Tienes a Daphne y tienes a Fred Que es como el líder que cada uno tiene su rol Y no podrían resolver los misterios Sin los otros claro En, en esta adaptación me hicieron a todos los personajes Los arruinaron a todos los personajes Que, que hubo Pero bueno, para hacerle una comparación Más directa yo siento que Otra adap adaptación que Si bien a muchos les gustó A mí sí me dejó mixto que es la de Halo, que es comparándolo con otro videojuego, Halo de Uy, Paramount, no,
0: de Paramount no. Plus. <ríe> Halo, fíjate que yo la, yo la vi en un... Justo fui a, a la proyección de prensa que hizo Paramount y no me encantó. O sea, yo creo que para mí perdió todo, toda emoción en el momento en el que el jefe maestro se quita el casco tan fácil. Uh -huh. Se me hizo algo un poco no sé, eh, pues sí, muy muy repentino e incluso poco justificado, ¿no? Sí, mm, sí yo lo... agregándole
1: a la mística del juego que Exacto. la única vez que hemos visto ni siquiera completa la cara que solo vimos los ojos fue en tenías que pasar Halo 4 en dificultad legendaria para tener solo los ojos. Los ojos, exacto. Entonces, si era, rompes esta mística, agregas personajes que no están ahí presentes.
0: Y que en ese sentido creo que quien hace una buena, un buen juego de, de, ese, de ese misteriosismo y anonimato de, con el casco es, por ejemplo, Mandalorian. Uh -huh. Mandalorian, el Mandaloriano se quita el casco por una muy buena razón al final. Hasta sí, el final. Pero o todo sea, el
1: tiempo se lo mantuvo. No. Entonces aquí tienes esta parte, tienes la parte más emotiva a los espartanos, la parte que le pusieron que son como los elegidos, que en teoría no era que fueran los elegidos, simplemente los seres humanos tenían la habilidad de conectar con las cosas Forerunner porque también tenían como acceso a esa tecnología. Pero aquí como que yo la opinión, lo que he visto es los que no son fans de... O los que no, no saben nada de Halo disfrutaron de la serie más de los que eran los fans de Halo.
0: O los que mínimo jugamos el juego uh -huh. una vez, ¿no? Sí,
1: entonces también ahí entra este duel, esta parte que puedes... The Last of Us demuestra claramente que puedes llegar a los dos mercados. Sí. Con, armando un buen guión, manteniéndote fiel hasta cierto grado, porque sí hay luego cosas que son, digamos... Algo que sí era de fans para fans que no pegó fue de World of Warcraft, que ahí sí era el, el, el opuesto, que era, era demasiado. Era demasiado pero, pero tiene que haber un balance. Siempre tienen que manejar el balance y siento que HBO acertó con esto. Y yo, yo a HBO ya le daría la confianza en un futuro de siquiera hacer adaptaciones de, por ejemplo, de Red, Red Dead Redemption Uf. o, de, o de, de otras historias que pueden entrar en, en series. Sí, claro. Porque también no todos los videojuegos pueden entrar en series.
0: Y eh, justo eso te iba a mencionar. El caso de la película Uncharted, creo que es. O sea, creo que también de ahí aprendieron mucho. Uh -huh. O sea, porque en su afán de intentar mantener este balance de... Para empezar, es un es una historia muy ligera. Yo creo que no, no te tienes que complicar tanto. Y la, la arruinaron. O sí, sea, y, y, empezar, y sabemos claramente Que hay una
1: adaptación de cine. Copia Indiana Jones. Indiana sí. Jones con un cha, con un bate más chavito y sin el sombrero ya tiene Uncharted En ese sentido. Sí, sí, sí. Bueno, hay un poquito más de combate de, de pistolas. Pero sí, es, es este, ruinas antiguas, con muchos secretos, en busca de tesoros. Esta parte que ya la hemos visto en el cine. Que la dominó Indiana Jones. Y también, claramente, Indiana Jones tuvo influencia tanto en Lara, en Lara Croft, en Tomb Raider, y también. Nathan con Drake. Uncharted, sí, sí, sí. entonces aquí es simplemente es bueno un tropiezo porque Dallas las todo City una historia que te engancha que no
0: puede, hubiera sido devastador ver que masacraran esa historia Uf, fatal, pero justo también creo que estamos en un gran momento de las adaptaciones, en un buen momento para adaptaciones de videojuegos porque también ya, ya son tomados en serio, normalmente los videojuegos, sabes, todo el mundo era, era interpretado como pues son, son jueguitos, son para niños, eh, que como, como piezas más sencillas y simples, ¿no? Cuando en realidad, pues no, los juegos se esforzaron por construir narrativas e eh, incluso nuevas formas de contar uh -huh. una historia y lo han hecho también a tal grado de que, bueno, sabemos que el gremio de cine puede llegar a ser un poco cerrado a nuevas uh -huh. ideas a veces, eh, eh, pero ahora pues ya, ya lo están haciendo, ¿no? Uh -huh. ya. Ahí está el caso incluso en comedia con Sonic, en anime. Lo que hicieron con Cyberpunk 2077 fue fantástico. Lo que hicieron en animación con Arkane uh -huh. está muy chido. Y bueno, ya lo estamos viendo ahora en series con The Last of Us. Y creo que sí es un momento bueno para empezar a ver adaptaciones de, de videojuegos. Y no solo en cuestión, eh, vaya, en cuestión ideológica y de que ya se tomen más en serio a, a los videojuegos sino también en cuestión técnica, ¿no? Uh -huh. Creo que a veces mucha, muchos efectos que se podía lograr en videojuegos en cine eran o muy caros o de plano imposibles.
1: Uh -huh. Pero bueno, ya poco a poco, por ejemplo, con Avatar ya lo hemos visto que ya cada, vez está más, sí, es, sí. Ya, ya cada vez es más factible hacerlo. Obviamente el presupuesto es monstruoso, pero ahí tienes la opción. Bueno, sí, también The Last of Us no fue nada barato. Tenían que hacerlo así porque o sea, al final ya tienes una historia ganadora de premios. Tienes claro. que... Aquí sí le aplaudo que finalmente la jugaron segura escuchando. Sí. sí imagínate, podríamos estar hablando en este mundo que ahí, ahí sí me hubiera dado
0: nervio. Si hubiera dicho The Last of Us Netflix, Uy. estaría sufriendo mucho en este momento yo. Sí, no, creo que es la, la bronca con Netflix, ¿no? Puede hacer cosas o muy buenas uh -huh. o fatales. Sí, exacto. Entonces... Ahí tenemos este contraste
1: y bueno, está en otra adaptación que quiero mencionar que va justo relacionada a la reseña de hoy, que es una adaptación que no debes de hacer definitivamente la de Monster Hunter. O sea, o sea esa fue un insulto a, a todo. Fue una producción nipona, verdad? Uh -huh. y, y, y bueno, la, la hicieron los mismos de Resident Evil, de las películas de, de Mila. Jobo, Ajá, Jovovich, pero, pero sí dejó mucho que decir. No la vi. Dejó... No la veas, no okay. la veas. O sea, sí, por sí tienen... Varía la calidad de historia entre los Monster Hunter. La regaron. La regaron mal. Y... Y bueno, y también esto va justo con... Con la reseña del día de hoy. Porque ya finalmente van a poder jugar Monster Hunter Rise en consolas de Xbox y PlayStation. Entonces, nice. chequen esta reseña. Mm.
0: Hace casi dos años, tuve la oportunidad de hacer la reseña de Monster Hunter Rise en el lanzamiento original para Nintendo Switch. En ese momento, destaqué que el juego le daba mucha frescura a la franquicia, con nuevos monstruos haciendo más fluida la experiencia de la cacería. Un rato después, el título salió en PC y ahora finalmente ha llegado a Xbox y PlayStation. ¿Vale la pena jugar esta versión de Monster Hunter Rise? En su momento lo dije y ahora lo vuelvo a confirmar. El pueblo de Kamura es el mejor hub que hemos tenido en Monster Hunter. La inspiración japonesa lo hace sobresalir bastante en comparación de sus contrapartes. Las coloridas decoraciones del pueblo y sus personajes lo hacen sentirse como un pueblo auténtico y lleno de vida. Esto tiene un valor fuerte, ya que cuando no estés de cacería, todo tu juego estará centrado en Kamura. Aquí es donde puedes comprar armaduras, armas, buscar misiones y muchas otras cosas. También existe una serie de personajes interesantes con los cuales podrás interactuar aquí. La atracción principal de los juegos de Monster Hunter siempre ha sido la emoción de cazar a los monstruos y Monster Hunter Rise no es la excepción a esto. Monster Hunter siempre ha tenido diseños geniales dentro de sus monstruos, pero los Monster Hunter Rise tienen algunos de los más memorables. El juego cuenta con más de 50 monstruos que sobresalen por sus diseños. Generalmente los Monster Hunters suelen ser dinosaurios y dragones, pero aquí vas a encontrar osos, arañas, lagartos acuáticos y muchos monstruos inspirados en los yokai del folclore japonés. Esta gran variedad mantiene la frescura de la cacería que vas a realizar a lo largo de tu aventura. Para agregarle aún más variedad a los combates con las criaturas, existe una habilidad que te permite montar a ciertos monstruos para usarlos a tu favor. Cada monstruo que puedes montar tiene su variedad de ataques y ayuda a darle todavía más profundidad al combate. Otro aspecto importante es que existen varios tipos de armas que puedes utilizar para cazar a los monstruos dentro de sus hábitats naturales. Cada arma se siente y se juega diferente a tal grado que parece como si estuviera jugando un título diferente con cada una. Una mejora drástica son las armas de distancia como los arcos, ya que ahora son mucho mejores y se pueden usar con mayor eficacia gracias a su mejora de controles. Todo esto ayuda a mantener fresco el juego, ya que para obtener todo lo que ofrece tendrás que cazar a los monstruos varias veces, y esto quita lo que a algunos jugadores les puede parecer tedioso, que es uno de los problemas que ciertos usuarios llegaban a tener con los Monster Hunter anteriores. Una de las mejoras sobre otros Monster Hunters es es la velocidad de las cacerías. Antes de Monster Hunter Rise, las cacerías se podían sentir muy lentas. A mi parecer, por la movilidad tosca y el acechar a los monstruos, se podía extender bastante. Parte de la razón por la cual las cacerías ahora son más fluidas es por las opciones de movilidad. Por una parte, tienes a un palamute que básicamente es un perro grande que puedes montar y te permite moverte a través de los diferentes ecosistemas mucho más rápido. Esto no te limita ya que puedes afilar tu espada o recoger objetos encima de tu palamute. Otro tipo de movilidad es el Wirewalk, que funciona similar al gancho de la saga de The Legend of Zelda. El Wirewalk no se limita solo a esto, ya que también puede inmovilizar a los monstruos o permite hacer la función de montar monstruos para atacar a otros. Esto combinado con mapas más simples de navegar evitará que te pierdas y mejora la fluidez de la cacería. A los fans más tradicionales quizá no les puede parecer algo bueno, pero para el resto es un cambio bastante divertido que lo hace uno de los juegos más accesibles dentro de toda la franquicia. A pesar de que Monster Hunter Rise jamás fue un juego con problemas de rendimiento, el juego corre y luce bastante bien gracias al poder gráfico y la excelente dirección de arte del título. Con esto podrás apreciar todavía más los diseños de los monstruos y los ecosistemas dentro del juego que juntos crean un mundo llamativo y coherente. En este momento la versión contiene el juego base, junto con las primeras actualizaciones que llegaron originalmente al título. Algo que sí me pareció bastante extraño es que la expansión más grande, Sunbreak, no está presente en el momento del lanzamiento. Si bien esto no es un problema ya que eventualmente va a llegar, me parece una decisión un poco extraña no tenerla lista desde la fecha de lanzamiento. La calificación es de 8.5 Dos años después, Monster Hunter Rise se mantiene como una de las mejores experiencias dentro de la franquicia de Monster Hunter. Gracias a su mayor fluidez y accesibilidad, es un juego que puedo recomendar tanto a novatos como a veteranos de la franquicia. El poder extra de las consolas de la última generación ayuda a que la experiencia sea más fluida y se vea aún mejor. Y bueno, la adaptación cinematográfica de Monster Hunter la regó, pero al parecer Monster Hunter Rise no. Y pues cuéntanos, queréis un poquito más de este juego. ¿Qué te pareció?
1: Bueno, ya es la segunda vez de hecho que me toca Hacerle una reseña Me tocó, tuve la fortuna de, de Hacer la reseña en la versión de Nintendo Switch Cuando salió, que para mí Monster Hunter, ahí, ahí, ahí lo pudieron Escuchar ustedes, siento que Los tradicionales, las cacerías Pueden ser un poquito más tediosas Porque era mucho caminar, si sí eran mundos Más grandes y esto, y mucho caminar Y perseguir, pero aquí siento que Lo balancearon perfecto para que puedas Disfrutar de la cacería, de la emoción de la cacería Sin extenderte horas Okay. O sea, sí, sí te tardas en una cacería de alto nivel una media hora 40 minutos, pero ya no es ya no es este tener que estar siguiendo constantemente que a mí me desesperaba. Hay gente, a lo mejor los más clavados en Monster Hunter sí tienen opiniones mixtas, pero yo creo que en general para el público es muy bienvenido Monster Hunter Rise y me alegra que este titulazo le dieron la oportunidad de, de ahora de que lo puedan disfrutar los usuarios de PlayStation y de Xbox. Lo único malo que no entiendo yo es ¿Por qué la, el, la expansión y el update que llegó de manera gratuita al Sunbreak, Si ¿Sí, Sunbreak justo, ¿por qué no lo incluyeron ya de una vez en el lanzamiento aquí? Si ya tenías todo hecho, hub hubieras hecho como que el extra esfuerzo. <risas> digo, a lo mejor es para darle más vida al juego en esas dos consolas. De ah, bueno, miren, tenemos el, estos lanzamientos para ustedes en un futuro. Ok. Pero pues ya sabemos lo que viene. Si lo jugaste en PC o lo jugaste en Switch, pues ya sabes lo que viene.
0: Y gráficamente, ¿cómo lo ves? digo eh, En Switch se ve bastante bien, uh -huh. pero ahora con, pues, con este mayor caballaje... A, de. A,
1: a, te ayuda más en cuestiones de rendimiento. Okay. Visualmente, la dirección artística es genial y se sigue viendo genial el juego. El pueblo es auténtico, los monstruos... A mi, a mi parecer es de los Monster Hunter con mejores diseños de monstruos por mucho, porque... Aquí decidieron meterle como que un giro inesperado a la fórmula, que generalmente siempre eran dragones y dinosaurios. Ok. Ese es el. Ahí era. Y aquí metieron más cosas del folclore japonés, que tiene. Tienes cosas muy interesantes ahí y, y siento que complementa bien y los diseños. Sí, hay diseños dracónicos y de dinosaurios, pero hay más cosas. Okay. Entonces, es un, es un juego bastante sólido. Yo sí lo recomiendo ampliamente. Y lo bueno es que ya lo puedes jugar en cualquiera de las consolas, entonces. Ahí tienes de dónde disfrutarlo, ¿no?
0: Uh, pues ya saben, vayan a jugar Monster Hunter Rise para Xbox Series y PlayStation 5. Uh -huh. Ya ya por fin la generación de Play 4 y Xbox One empieza a quedarse atrás. Uh -huh. Sí, bueno, eso
1: ya habíamos mencionado que poco a poco lo tienen que ir haciendo. Sí. Ya era necesario, porque si no, aquí sabemos que este hubiera sido un port que hubiera sacrificado mucho si hubiera llegado. Bueno, no estoy seguro si llegó, pero si hubiera llegado seguramente se sacrificaría algo. Sí, totalmente. Y... Y bueno, también por otra parte tenemos un lanzamiento que ya sale esta semana al fin. Que hemos, hemos platicado un poco de esto, pero es bueno, es Fire Emblem, que es esta franquicia de Nintendo que. Hicimos un par de videos ahí que les recomendamos ver mucho pues, si quieren conocer más de ella, pero.
0: O si quieren entrarle, ¿no? Pero uh -huh. todavía no saben bien cómo por dónde sí. o qué tienen que saber antes. Sí,
1: porque es un. El, el género es un RPG táctico. Te recordaría más a juegos como ajedrez o, o juegos de estrategia en general. Como XCOM. Sí, tipo así. O, y bueno, y los representantes en videojuegos más fuertes del género son definitivamente Fire Emblem y Final Fantasy Tactics. Siento que son claro. como los pioneros del, del género. Y bueno, llega esta nueva llega esta nueva entrega. Ya se va a estrenar el 20. Ya casi, ya casi estamos ahí. Y es el primer lanzamiento grande del Nintendo del año, para empezar bien. Y bueno, es una franquicia, como te había mencionado, que está algo que tiene. Nintendo generalmente se relaciona mucho con niños, ¿no? Sí, es claro. una realidad. Son juegos familiares, amigables, para, para es. todos. Uh -huh, sí. uh -huh. Pero aquí, una vez que pones Fire Emblem, parece que se rompen todos esos paradigmas porque aquí la dificultad es brutal. O sea, sí es. Es una franquicia muy difícil de. O sea, tiene ya, claramente ya, ya hay opciones de dificultad para hacerlo más amigable. <risa> Pero en sí la franquicia históricamente siempre ha sido muy difícil. Okay. Juega con conceptos como la muerte permanente. que Ya te imaginas la tensión que crea cada sí, nivel claro. eso porque puede que tú estás desarrollando esta unidad que es súper poderosa y eso, un crítico y te la matan. Tú te quedas así como no puede ser, ya, ya llevaba, para siempre, ya llevaba sí. una hora en este nivel, ahora tengo que resetear el juego <risas> o de plano seguir sin, sin esa unidad. Entonces sí, sí te genera esta frustración. Y también hay, hay juegos dentro de la franquicia que sobresalen más. Pero yo, yo siento que el más difícil de la franquicia definitivamente es Fire Emblem New Mystery of the Emblem. Que, bueno, fue un, un remake de uno de los juegos clásicos que salió en, para Nintendo 10. Hicieron una fórmula, hicieron un cambio en la fórmula que para mí sí, qué bueno que no se han vuelto a atrever a hacer eso. Que okay. era, era simplemente hicieron algo que se llama modo reversa o modo espejo. Que como funciona tú generalmente en los juegos de Fire Emblem, tú eres el que empieza el turno, ¿no? Entonces tú acomodas tus unidades, atacas a cierta unidad, puedes, si ves que una de tus unidades corre peligro de ser matada, la puedes mover a tiempo wow. y puedes hacer mucho, e incluso puedes hacer un poquito de cheese ahí ya sabes, como atrayendo a una unidad peligrosa, distrayéndola en lo que vas lidiando con el resto hasta que ya puedas lidiar con él cuando ya está solo. Claro. Pero este modo lo que hace en New Mystery of the Emblem es el, el enemigo va primero. Entonces ahora tú eres el que se tiene que adaptar y es muy difícil. O sea, si yo he jugado un, un par de los Fire Emblem los he pasado en modo lunático, que es lo más difícil. Sí, sí, sí. Es un dolor de cabeza. Sí, no, eso sí, tienes que haber jugado los juegos definitivamente. Si es tu primera vez Fire Emblem Engage, juega con el modo sin muerte permanente. Empieza, empieza el a... El modo sentir, suavecito, sí. ¿no? El modo suavecito. Definitivamente yo, a la hora de hacer mi reseña, voy a empezar con el modo suavecito. Porque sí. si no te vas a, o sea, eso puede afectar tan la gente de Se me no? murió. No, y a lo mejor no se te mueren las unidades importantes, o una unidad con una historia interesante, un desarrollo interesante. Fuck. Ya no sabes su sí, historia. Sí, sí. Y al final, luego, algo interesante de los Fire Emblem o chistoso es que te restregan tus decisiones erróneas. O sea, te dicen como. En, en, el, en, el, en el en los créditos te salen como lo que hizo cada personaje después de que se terminó la guerra, ¿no? Se retiró, se casó, tuvo familia, este, este era un mago, se volvió el líder de los magos y de la biblioteca. Pero si se muere, nada dice, murió en la batalla de tal. Tú, y, y tú lo ves y es como no puede ser. entonces Es una, es una serie que, que hace emotivamente, hace cosas muy, muy interesantes. Y también tiene, si te gusta el anime, pues el estilo artístico, antes no lo era, pero luego lo adaptaron como para salvar la, la franquicia que a mí me pareció es como un caso muy chistoso que sí lo hicieron anime, pusieron waifus pusieron bandos pusieron no,
0: claro, gente llamativa
1: y, y, y vendió bien, le
0: y, llamaban waifus wars en su momento, Sí, le
1: siguen llamando todavía, todavía por ahí está el apodo, ya como que ya ya que ya vieron que ya fue exitoso, <risa> ya lo hicieron más tenuo, porque el extremo yo creo que de esto fue la, la, el momento del 3DS que uh -huh. fue Fire Emblem Awakening y Fire Emblem... ¿Tree Houses? no, Fire Emblem Conquest Sí, es cierto que en esos dos juegos básicamente lo que... Pues básicamente tú tenías tus unidades, las enamorabas y te daban hijos con ciertas unidades. Entonces tú como que los heredaban. Entonces tú podías... La, obviamente las primeras veces que lo jugabas tú decías... Ay, este me gusta con este personaje, que se casen y no sé qué tanto. Pero ya si sí lo veías como estratégicamente era... No, estas estadísticas de este personaje van perfectas con este y ellos se casan. Aunque no quieran, se casan para que, para que su hijo sea la mejor unidad y pueda pasar el juego en muy modo lunático.
0: muy feudal. Sí,
1: entonces eh, estaba interesante esta mecánica. Le bajaron en en Fire Emblem Three Houses, que fue la primera entrega en Nintendo Switch, que es, es, es el juego más exitoso de este género mm -hmm. en cuestión de ventas y popularidad. Entonces, por eso hay mucha expectativa en Fire Emblem Engage, que, que sí... Sí, habrá que ver qué pueden hacer con... Pues ya, ya tuvieron su primera experiencia, su primer rodeo en Nintendo Switch. Seguramente vas a tener escenas más llamativas en este juego. Por ahí hasta lo que sabemos, van a regresar ciertos... De una forma u otra van a regresar los protagonistas de los Fire Emblem clásicos. Ok. Por medio de que los puedes invocar con unos anillos especiales. Esa es como el, oh, wow. la idea. Entonces, Marth, Roy, todos los personajes de Smash. Todos los personajes... Sí, exacto. Es la forma de decir, <risa> Si, si, tú le, si tú te mueves en los personajes donde ves los de Fire Emblem, todos ellos van a estar aquí en, en una forma u otra.
0: Entonces, Pero bueno, fueron los que más resaltaron de toda la franquicia.
1: ¿no? Sí, que también eh, es bueno que la franquicia sea más exitosa porque así se va a animar Nintendo finalmente a sacar algunos juegos que todavía no han llegado a Occidente, que son bastantes, ¿eh? Sí. De, los, de los 16 juegos que tenemos de Fire Emblem, creo que todavía hay como unos 5 como unos que todavía no, lleg no llegan a Occidente. Wow. Y y viéndole si, si es exitoso, podrían llegar en forma de remake, podrían llegar hasta lanzarlo, simplemente traducirlos y lanzarlos en las consolas virtuales. Hay muchas maneras de que lo podrían hacer, pero siento Tico. que es una franquicia emocionante para, para para acercarte. Y también es las historias generalmente son un poco más maduras de lo que esperamos en en Nintendo. Y también tiene, sí tienen este detalle como de telenovela, porque son muy dramáticas. To, <ríe> todos los RPGs son japoneses japonés, así son. Sí. Entonces es algo muy japonés, pero sí. Sí te hace sentir, Fire Emblem te hace sentir
0: Y Fire Emblem Engage lo van a poder Estar disfrutando en su Nintendo Switch El próximo 20 uh -huh. de Enero Sí, ¿Sí ya, es estamos, ya estamos a nada,
1: nada del lanzamiento Y siguiendo El patrón, nunca ha habido un, Fire, un juego de Fire Emblem que yo diga malo Pero los recientes han sido Más estelares, siento que Fire Emblem Three Houses Puso la, la, la vara muy alta Entonces habrá que ver si la alcanza Fire Emblem Engage. Hasta ahora han sido positivas las reseñas. También muy pronto ya podrán escuchar nuestra reseña de Fire Emblem Engage, pero todo pinta para ser un juego bueno.
0: Ok, pues en cuanto tengamos ya la reseña, pues la podrán estar disfrutando en todos los canales oficiales de Indigo Geek eh, y Reporte Indigo, claro. Y pues ya se nos acabó el tiempo, Chris pero cuéntanos en dónde te pueden seguir para, pues, para seguir viendo qué, qué, qué más nos va a traer el... Bueno, se sabe que, que Chris es acá Nintendero de corazón, entonces pues vayan a seguirlo.
1: Uh -huh. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como CristianMACCI2. Y
0: bueno, a Nelly lo pueden seguir también en Twitter como Sir-Bits. Uh, pues últimamente, creo que cada domingo voy a estar ahí respecto sí. a la serie de Last of Us y aquí nadie
1: no sé es más Sonyer para, para los que son sí, fans de Playstation sí, sí. Tienen, para que vean que nos podemos llevar bien aquí nos llevamos bien y queremos a todos
0: Sí. Entonces, y también aquí. basureamos cuando se tiene que basurear sí.
1: Claro. Sí, y les le tiramos a todos justo sí. ¿no?
0: Pues muchas gracias por seguirnos en este episodio de Geek Week, nosotros nos estamos viendo eh, la siguiente semana, pero también nos pueden escuchar en eh, Default, el otro podcast Geek de Reporte Índigo, en donde, bueno, sale todos los sábados a mediodía, y en este episodio eh, yo creo que va, va a ser muy muy especial, porque vamos a hablar de lleno con, bueno, este... Esta plática que tuvimos fue nada más como un teaser a lo que vamos a tener de lleno ya en default sobre la nueva serie de The Last of Us. Todo lo que nos gustó, todo lo que no nos gustó y todo lo que nos podría encantar. Entonces vayan a, a seguir ese podcast también y no olviden seguir a Reporte Indigo e Indigo Geek en todas sus redes sociales. Nos encontramos como arroba Indigo Geek MX y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Nos, nos vemos. Bye. Escuchaste Geek Week, una producción de Reporte Indio.